0: Witajcie w Operacjum! W ostatnich odcinkach skupiałam się na Ministerstwie Magii oraz większości departamentów. Dzisiaj opowiem Wam o ostatnim. Zapraszam! Departament przestrzegania prawa czarodziejów Największy i zarazem najważniejszy departament w brytyjskim Ministerstwie Magii. Zajmował się ściganiem i wymierzaniem kary czarodziejom, którzy wbrew prawu użyli czarów. W większości jego pracownicy łapali czarnoksiężników, w tym śmierciożerców i szmalcowników. Jako departament stojący na straży przestrzegania prawa brytyjskiej społeczności czarodziejów, był głównym wydziałem, któremu podlegały wszystkie inne departamenty, z wyjątkiem Departamentu Tajemnic. Polskim odpowiednikiem tego departamentu jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Departament Przestrzegania Prawa Czarodziejów Znajdował się na drugim piętrze brytyjskiego Ministerstwa Magii. Wyjście z windy prowadziło na korytarz z wieloma drzwiami po obu stronach. Mijając róg korytarza przechodziło się przez podwójne ciężkie dębowe drzwi, prowadzące do kwatery głównej aurorów. Było to obszerne, otwarte pomieszczenie, podzielone na małe boksy po jednym dla każdego aurora. W boksach aurorzy wieszali na ścianach portrety poszukiwanych czarodziejów, fotografie swoich rodzin, plakaty ulubionych drużyn Quidditcha oraz artykuły wycięte z proroka codziennego. Na drugim końcu biura aurorów znajdowały się kolejne dębowe drzwi prowadzące do następnych korytarzy. Przechodząc przez brudny i ciemny korytarzyk dochodziło się do ściany. Po lewej stronie znajdowały się drzwi do komórki namiotły, a po prawej drzwi z mosiężną tabliczką, na której znajdował się napis niewłaściwe użycie produktów mogoli". Było to niewielkie pomieszczenie z dwoma biurkami oraz przepełnionymi szafkami, które były wypełnione przeróżnymi papierami. Na wolnym kawałku ściany wisiały plakaty oraz obrazy przeróżnych produktów mogolskich. Na jednym z biurek stało kilka przepełnionych szufladek na korespondencję, toster i para skórzanych rękawic. Biuro to nie posiadało żadnych okien, przez co było słabo oświetlone. Urząd ten regulował użycie magii na mogolskich przedmiotach i konfiskował te, które zostały nielegalnie zaczarowane. W tym celu członkowie tego urzędu często brali udział w rajdach mających na celu uniemożliwienie obiegu czarno-magicznych przedmiotów. Na czele tego urzędu stał Artur Weasley, aż do czasu jego awansu w 1996 roku. Jednym z egzekwowanych przez nich praw był zakaz magicznej modyfikacji mogorskiego pojazdu z zamiarem jego prowadzenia. Wyglądało na to, że istniało prawo zakazujące zaczarowanie mogorskiego przedmiotu w celu użycia go do celów innych niż te, do których został stworzony. Arthur Weasley twierdził, że był w stanie zaczarować Forda Anglię, aby latał legalnie, ponieważ on sam nie zamierzał latać tym samochodem. Sugeruje się, że biuro to nie otrzymywało wystarczających funduszy, ponieważ pracowało tam tylko kilku pracowników. Pracownicy tego urzędu nie cieszyli się też dużym szacunkiem pozostałych pracowników ministerstwa. Proponowaną ustawą, która wydawała się pochodzić z Urzędu Niewłaściwego Użycia Produktów Mogoli, była ustawa o ochronie Mugoli z 1992 roku, sporządzona przez Artura Weasleya. Skutkiem ustawy były prowadzone przez Ministerstwo przeszukiwania pod kątem posiadania mrocznych artefaktów w takich miejscach jak Dwór Malfoja. Niektórzy czarodzieje czystej krwi uważali zaproponowaną ustawę za obraźliwą, przypuszczalnie dlatego, że byli uprzedzeni wobec Mugoli i nie chcieli, aby ministerstwo przeszukiwało ich posiadłości. Ustawa ta jednak została uchwalona w 1992 roku, mimo sprzeciwu ze strony Lucjusza Malfoja. Biuro Aurorów Biuro to było głównym wydziałem Departamentu Przestrzegania Prawa Czarodziejów i zajmowało się konkretnie łapaniem czarodziejów, łamiących prawo lub stosujących czarną magię. Można więc twierdzić, że Aurorzy byli czarodziejskim odpowiednikiem mugolskiej policji czy detektywów, a ich siedziba była zarazem bazą operacyjną oraz głównym centrum zarządzania. Aurorzy byli doskonale wyszkoleni i znali zaawansowaną magię obronną. Aby dostać się na szkolenie na Aurora należało spełnić bardzo trudne wymagania. Kandydaci musieli najpierw dostać doskonałe referencje ze szkoły magii, zanim zostali przyjęci do rygorystycznego programu szkoleniowego. Aby w ogóle mieć szansę na podjęcie pracy, musieli zdać w stopniu co najmniej powyżej oczekiwań takie przedmioty jak obrona przed czarną magią, zielarstwo, zaklęcia i uroki, transmutacja oraz eliksiry. Możliwe jest, iż czarodziejskie organy zajmowały się również sprawdzeniem, czy dany kandydat chcący zostać aurorem nie popełnił żadnych przestępstw w swoim wcześniejszym życiu. Osoby, które nie miały czystej kartoteki, prawdopodobnie nie były kwalifikowane na szkolenie. Szkolenie na Aurora było niezwykle trudne i wyczerpujące. Potencjalni kandydaci po przejściu procesu rekrutacyjnego przychodzili rygorystyczne testy umiejętności i charakteru w celu udowodnienia jak reagują na presję. Nimfadora Tongs wspomniała o dwóch częściach szkolenia maskowanie oraz kradzież i śledzenie gdzie trucizny i antidota były niezbędną wiedzą, a całe szkolenie było trudne do zaliczenia na wysoką ocenę. Pełne szkolenie na Aurora trwało 3 lata. Pod oddziałem Biura Aurorów był Wydział Śledczy. Skupiał się na śledztwie i tropieniu mrocznych czarodziejów. Wydział ten najprawdopodobniej specjalizował się w tropieniu głośnych przestępców. Możliwe, że dział ten był wykorzystywany, gdy Syriusz Black ukrywał się przed Aurorami. Urząd niewłaściwego użycia czarów. Urząd ten zajmował się nad użyciami magii zarówno przez uczniów Hogwartu, jak i w pełni wykwalifikowanych czarodziejów, szczególnie w przypadkach, w których uczestniczyli mu gole. Urząd ten karł czarodziejów za naruszenia Międzynarodowego Kodeksu Tajności Czarodziejów. Większość przypadków dotyczyła nieletnich czarownic i czarodziejów celowo używających magii, co sugeruje, że urząd ten mógł wykorzystywać namiar. To pozwoliło monitorować magię używaną przez osoby poniżej 17 roku życia. Kiedy nieletni czarodziej używał magii w mongolskim domu, ministerstwo zostało natychmiast powiadomione o tym fakcie. Jednakże w przypadku, gdy nieletni używał magii w domu czarodziejów, urząd ten nie był powiadamiany. Urząd ten prowadził również rejestr animagów. Każdy animag pod groźbą kary miał obowiązek zarejestrowania się w rejestrze. Znajdował się w nim opis zwierzęcia, w które dany animak się zmieniał. Główną przyczyną istnienia spisu była możliwość monitorowania przez ministerstwo, czy dany animak nie wykorzystuje swoich umiejętności w niedozwolony sposób. Za niezapisanie się do rejestru groziła kara więzienia w Askabanie. Wydział Rejestracji Administracyjnej Wydział ten był odpowiedzialny za rejestrację populacji czarodziejów. Możliwe, że jeśli w rodzinie czarodziejów urodziło się dziecko, rodzice musieli zarejestrować je jako członka magicznej społeczności Wielkiej Brytanii za pośrednictwem tego wydziału. Departament Substancji Odurzających Departament ten odpowiedzialny był za tworzenie przepisów dotyczących spożycia napojów alkoholowych. W zakres kompetencji wchodziło wydawanie praw takich jak to, że nie sprzedawano alkoholu nieletnim czarownicom i czarodziejom. Departament wydawał się być dość surowy, jeśli chodzi o sprzedaż alkoholu nieletnim, gdyż umieszczał ostrzeżenia, aby nie serwować nieletnim alkoholu. Nie wiadomo jednak, jaka była kara za sprzedawanie i częstowanie alkoholem nieletnich czarodziejów. Brygada uderzeniowa. Składała się z zespołu doskonale wyszkolonych czarodziejów, których zadaniem było aresztowanie niebezpiecznych przestępców. Wymagania wstępnie obejmowały pięć sumów, w tym jedno musiało być z obrony przed czarną magią. Członkowie mieli zarezerwowane osobiste łóżka w klinice magicznych chorób i urazów Szpitala Świętego Munga. W 1993 roku Korneliusz Knot zasugerował, że tylko czarodzieje należący do wyspecjalizowanej brygady uderzeniowej powinni próbować schwytać seriusza Blaka. Czarodzieje obserwatorzy Ministerstwa Magii. Byli oni specjalnym oddziałem ministerstwa, który prawdopodobnie stacjonował w strategicznych miejscach w poszukiwaniu zbiełych przestępców. Ten oddział departamentu był odpowiedzialny za obławę w 1993 roku na Syriusza Blaka. Możliwe również, że byli odpowiedzialni za śledzenie uciekinierów podczas masowej ucieczki z Askabanu w 1996 roku. Jednak procedury i praktyki tego działu są w większości nieznane. Biuro wykrywania i konfiskaty fałszywych zaklęć obronnych i środków ochrony osobistej. Biuro to zostało utworzone w 1996 roku przez ministra magii Rufusa Scrimgera w odpowiedzi na rosnące zagrożenie ze strony Lorda Voldemorta oraz pojawienie się niebezpiecznych zaklęć i produktów, które miały zapewnić rzekomą ochronę przed czarną magią. Artur Weasley został awansowany na szefa tego biura, mając do dyspozycji 10 pracowników. Obowiązki biura polegały na zapobieganiu handlu fałszywymi lub bezużytecznymi zaklęciami, eliksirami oraz przedmiotami, które pojawiły się podczas II wojny czarodziejów. Nie wiadomo jednak, czy dział ten nadal istniał po zakończeniu tej wojny. To wszystko na dziś. Dajcie znać, o czym chcielibyście kolejne odcinki i na brodę Merlina dajcie łapkę w górę.